0: Eleições 2022. Oferecimento Ap Vida. Saúde para valer. Fala pessoal, chegando com o episódio 198 do Jogo Político, o último antes do início da campanha eleitoral. O início oficial, porque a campanha mesmo de bastidor já está pegando fogo. Novidade desta manhã: saiu decisão judicial sobre o PSDB, a briga dentro do PSDB, que fez convenção, convenção foi anulada, é, intervenção nacional trocando a direção no Ceará. E o que acontece agora? Decisão revertida: o antigo presidente Chiquinho Feitosa volta a convenção que tinha sido desfeita foi revalidada e as decisões posteriores de apoio a Roberto Cláudio e de lançar a Macedo a senador, de lançar os suplentes, é, doutor Cabeto, Regis Medeiros, tudo isso sendo revisto. E a gente vai saber como é que isso vai ficar. né? A gente está esperando a decisão de agora a pouco. Vamos tentar entender que desdobramento isso pode ter, é, e, bom, e vamos falar também dos acontecimentos dos últimos dias, né? É, embate entre Camilo Santana e Roberto Cláudio Quem diria como é que isso se reflete para Capitão Wagner? E... Também lembrando que eu falei que este é o último jogo político, a versão podcast né, aqui com a gente, antes do início da campanha eleitoral, porque amanhã, quinta-feira, tem jogo político especial, YouTube, Facebook, Twitter, a partir de 14h30, com o início da série de entrevistas com os candidatos a governador. A gente vai entrevistar Capitão Wagner. A série ia começar na terça-feira, ia começar ontem com Roberto Cláudio, mas ele não compareceu. E, mas, para falar destes assuntos que a gente tem aqui hoje, tem uma companhia sempre muito prestigiosa de Walter George. Tudo bem, Walter?
1: Olá, Erick é Firmo, companheiro que você vai apresentar daqui a pouco, que finalmente parece que concluiu a mudança dele, que é a mudança mais, longe, mais é, demorada da história, talvez, da República e da monarquia. Não sei se houve algo tão, tão demorado, mas parece que ele está finalmente instalado. Né? Mas, enfim, vamos, como você disse, tentar dar conta de tudo que aconteceu nos últimos dias, esse período de uma semana entre o programa e outro, no caso aqui do podcast. É, parece uma eternidade para o nível que está a política hoje. Só da brasileira, sem a botar nacional, aí a coisa fica impraticável de você dar conta. do. É muito acontecimento, é muita novidade, como você disse, até da meia hora para trás. Mas vamos lá.
0: Ah, pois é, o Walter Jorge, que é diretor de opinião do O Povo e também colunista de política. E, como o Walter já antecipou, estamos aqui com o Carlos Maza, que passou meses de mudanças, caminhões e mais caminhões lá da, da Graneiro, sei lá de quê, tá para levar as propriedades do, do, dos Maza transportando aqui no aprazível José Bonifácio para a Aldeota, olha só, e é, eu fui ajudar lá modestamente, eu fui lá porque tinha uma frota de veículos, né? levei lá meu carrinho para levar o que dava, mas faz tempo, isso faz. É, não tinha nem definição de quem ia ser candidato do PDT, olha como faz tempo essa, essa mudança <risos> do Carlos Maza, mas felizmente ele está aqui de volta com a gente, Carlos Maza que é colunista de política e acompanha como ninguém os bastidores desta, deste início de sucessão, dessa articulação, desse palanque. Tudo bem, Carlos Maza? Mudança feita, chaves entregues, chaves recebidas,
2: é. alojado na Casa Nova. Exatamente, Érico. Basicamente, basicamente. Bom dia, né? Primeiro, onde tudo, Érico, o outro pessoal que já está nos acompanhando aí, agora que a gente está chique, né tá o tempo, tempo real. Pois é, acabou que a mudança não foi nem a mudança em si, né? Ao contrário dessa sua colocação jocosa aí de frotas de veículos, foi mais porque eu tive empreendi uma batalha contra o Leviathan, né? da burocracia privada brasileira, algumas empresas aí que não tem muito, né, muito, muito amor pelo pelos seus clientes aí que me acabou me colocando aí nessa situação que acabou demorando muito mais do que o previsto, mas a solução talvez fosse estatizar esse negócio todo para ver se a gente botava um pouco de moral e seriedade nessas empresas, mas vamos que vamos, tem muito assunto para comentar aí, tem muita política para se debater, em novidades a todo momento provocador, Carlos Maza.
0: Bom, lembrando que o Jogo Político agora está assim, gente. Toda terça-feira às 15 horas tem o programa Jogo Político. É, e às quartas-feiras... E aí programa Jogo Político. YouTube, Facebook e Twitter. E às quartas-feiras, às 10 da manhã, a gente está aqui na, no tradicional podcast, que agora, como o Maza falou, também está ao vivo. Então, YouTube, Facebook, Twitter. E aí a gente está nas plataformas de áudio, né? A gente está no Spotify, e quando o programa acaba, a gente sobe para as plataformas tradicionais de áudio, quem quer ouvir o podcast lá no formato tradicional. Então, a gente está no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, e está também é, no O Povo Mais. É, deixa eu ver se tem mais algum recado. E, bom, e aí, reforçando também o, a, as entrevistas, né? o, o a série de entrevistas com candidatos a governador. Amanhã, quinta-feira, tem Capitão Wagner. É, e aí vai ser às 15h, às 14h30, desculpa, às 14h30, Facebook, Twitter, é, YouTube, tá? do, do Político Estaremos, o Ítalo Coriolano e eu, nestas entrevistas. É, na sexta-feira, o Elmano Freitas será o entrevistado. E na próxima semana, deixa eu pegar aqui as datas. Na terça-feira da semana que vem, tem o Ser Lei Leal, da Unidade Popular. É, Quarta-feira, 17, será o Zé Batista, do PSTU. E dia 18, quinta-feira, o Chico Malta, do PCB. E, bom, é isto. Mas então vamos vindo aqui para a vaca fria, porque, como eu falei, amanhã já começou com novidade. É. Uma decisão. É... Carlos Maza estava se debruçando melhor. Vamos um eliminar a Maza que foi concedida ao, a. Exatamente. O, foi, o, eliminar foi, foi concedida, foi derrubada? O que é que foi?
2: Foi concedida uma decisão liminar que ainda não foi julgado o mérito, mas na, na condição básica que precisa para a concessão dessas tutelas antecipadas, né? Uma coisa que o juiz a, 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 analisa mais friamente é se a demora para analisar o mérito pode acarretar né, num prejuízo, que é o famoso perículo né, o perigo da demora, e também a fumaça do bom direito. Se existe a possibilidade de um direito ser perdido pelo ator né, dessa ação, caso essa decisão não saia antecipadamente. Então, dentro dessa análise bem né, inicial, não quer dizer que vai... Vai, vai, vai se manter. O que o juiz reconhece é: ok, se eu demorar para decidir isso que você está me pedindo, você pode ter um prejuízo, né? Que, enfim, já está consolidada a candidatura do Amarillo e tudo mais, já está consolidado o apoio ao Roberto Claudio. Então decidiu-se que não, pelo menos por esse momento, é melhor que esteja voltando ao status quo e a gente vai julgar o mérito, né? Não quer dizer de forma alguma que o Chiquinho tem uma vantagem nessa disputa, alguma coisa assim, né? É uma questão liminar, mas, enfim, né, para ele, pra, até para digamos assim, para bagunçar um pouco o processo, tirar essa certeza de apoio do Roberto Cláudio que, no final das contas, era o que ele estava querendo muito, ele acaba já tendo algum efeito imediato. Né?
0: Bom, pois é. Então, vamos explicar o que está que acontecendo no PSDB. Porque é o seguinte, na quinta-feira, ocorreu a convenção marcada pelo presidente do partido, Chiquinho Feitosa, presidente agora restituído ao comando da sigla, e foi uma confusão danada. Desde antes, desde que PDT e PT Bota romperam... Bota confusão
2: nisso, inclusive.
0: Pois é, desde que PDT e PT romperam, o Chiquinho estava querendo se aliar ao PT. E ele queria, inclusive, ser suplente do Camilo Santana na disputa pelo Senado. É, ele tinha convite para isso é, e, enfim... Ele participou, no momento, logo após, no dia seguinte ao rompimento, aliás, no dia, que, no, no dia seguinte à decisão do PDT de lançar o Roberto Cláudio, preteria a Isolda Sela, é, ele participou de uma reunião com o Camilo Santana. E aí, é, no dia seguinte, foi desautorizado pelo Tasso, foi desautorizado pelo ex-senador Luiz Pontes. Ele, e aí isso ficou em suspenso até que o PSDB, é, via Tasso, comunicou a decisão de apoiar, Roberto Cláudio, O Chiquinho não gostou disso é, e fez a convenção na quinta-feira e essa convenção colocou em votação se o partido iria ficar neutro ou iria apoiar o Roberto Cláudio. e se decidiu pela neutralidade. Qual o problema? Foi uma confusão danada e aí o PSDB está em é, é federação com cidadania, que é o, o partido do Alexandre Pereira, que quer muito apoiar o Roberto Cláudio. E aí, ele foi lá e falou um monte. E o que estava que se acusando? Que a convenção estava formalmente marcada para 16 horas. Mas o Chiquinho teria dito, e essa era a informação que foi passada para a imprensa, posso dizer também: que, olha, não, vai começar mesmo às 17, viu? E aí o pessoal chegou às 17 horas. Antes de dar 17 horas, já teria o pessoal se reunido lá e tomar a decisão pela neutralidade. O pessoal disse, opa, que é isso? Foi golpe. Aí o pessoal reclamou que não podia entrar, depois reclamaram que sumiram com a ata. No meio dessa confusão, veio uma decisão nacional do Bruno Araújo, presidente nacional do PSTB, intervindo no Ceará e afastando o Chiquinho Feitosa da presidência regional e colocando taço Tasso Gereissati como presidente temporário. No dia seguinte, se era sexta-feira, último dia de prato para as convenções, o PSTB fez uma nova convenção, anulou a anterior, fez uma nova convenção e decidiu, pelo apoio ao Roberto Cláudio, lançar Amarílio Macedo para senador, Dr. Cabeto, ex-secretário da Saúde, como primeiro suplente, e Regis Medeiros como segundo suplente. Então estávamos aí até esse ponto. E agora saiu uma liminar, como o Maza explicou, é que é, desfaz a segunda convenção, desfaz a intervenção e devolve o Chiquinho ao comando é, do, do PSTB no Ceará e desfaz todas aquelas decisões, segundo a assessoria do, do, do Chiquinho Feitosa é essa, a gente está aqui no, no meio dos acontecimentos, então a informação que a gente tem da assessoria do Chiquinho é essa, a, convenção, a segunda convenção está anulada, a primeira é válida, e na primeira não houve lançamento do Amarelo Maceiro, não houve lançamento do suplente então essa candidatura está desfeita, e a posição não é, passa a não ser de apoio do, ao Roberto Cláudio, mas sim é, de, de neutralidade. Como o ou bem explicou, é eliminar. Então isso ainda vai ser julgado, ainda vai ter uma decisão definitiva, mas por enquanto é isso. Walter George, que tal?
1: <risos> Já não basta as confusões na política, agora as confusões da política levadas à justiça. Eu, eu acho que é um desfecho esperado. Né? É evidentemente que o, o, o grupo que se insurgiu contra aquela decisão, né? contra aquela movimentação inicial do PSDB, não iria ficar parado e dizer, não, tudo bem, aconteceu, deixa falar. Da mesma forma que o Chiquinho Feitosa também, atropelado, não iria é, deixar barato. Né? Então é mais. Ó, o, o, o que fica disso tudo acaba sendo o seguinte, do ponto de vista político. Quer dizer, uma dificuldade que já teria grande o, o empresário Amarillo Macedo, que era de reverter um quadro de muito favoritismo do ex-governador Camilo Santana, fica ainda mais difícil para ele, porque ele nessa altura deveria estar organizando, é possível até que ele continue acreditando que a que a candidatura vai acontecer, né? Que ele continue montando o seu time, fazendo, montando sua estratégia, enfim, definindo qual vai ser a linha de discurso, enfim, preparando sua campanha. Mas é difícil é assim é, é diferente né você fazer isso num contexto de indefinição queira ou não né você nesse momento a decisão que prevalece é o contrário é que a canatura não existe portanto ele vai ter que fazer uma uma montagem de situação e como eu disse numa situação em que já teria uma trajetória muito difícil para ele em qualquer circunstância que é se há um favorito hoje na, na, na na campanha do Ceará, na campanha majoritária, é, sem dúvida nenhuma, Camilo Santana. Isso as pesquisas apontam, e como gostam de sempre apontar alguns para poder dizer que a pesquisa, para questionar a pesquisa, é também o que diz as ruas. A gente nota isso claramente. Isso não é uma coisa que precisa de uma pesquisa para apontar. A gente nota que o Camilo tem, de fato, é só ver, por exemplo, o nível de movimentação que há em relação a essa, hoje, a candidatura dele os prefeitos, as lideranças políticas que, independente dessa confusão toda, reafirmam. Por quê? Porque ele tem, de fato, um, um favoritismo muito forte. Então, tudo isso, né? você ainda tem um, essas problemáticas internas, como tem o Amarelo Macedo, dificultam mais ainda. Então, do ponto de vista político, o que resulta é uma ampliação, eu entendo, desse favoritismo que o Camilo tem nessa disputa pelo Senado. E, assim, e aí a gente, essa novela vai se arrastar, sem dúvida nenhuma. É possível até que a gente possa prever que, no final das contas, vai prevalecer, é, vai prevalecer essa, essa outra posição. Isso é um, uma impressão que eu tenho, é que não, talvez a, o partido consiga manter-se como aliado do, na, na coligação do... do do Roberto Cláudio, mas isso a partir de uma confusão que vai render novos capítulos, novas confusões, e tudo isso acaba resultando no, em mais confusão na política. A gente tem um quadro tendo lá, do, lá do, do... Se tem alguém que está nesse ponto de vista, pode se dizer tranquilo, a única candidatura é a do Capitão Wagner, porque o, o Eunício... O Elmano está lá com os problemas dele, que até parece que está começando a resolver, a gente vai discutir isso certamente ao longo dessa conversa, que é a questão da vice, né, é possível que tenha resolvido, mas teve aí um tempo que ele perdeu, que ele certamente ele gostaria de ter dedicado a outras coisas e acabou. Não foi uma questão jurídica, uma questão política, mas são intempéries que fazem parte dessa fase, eu diria, decisiva, em que a campanha, como você lembrou no começo, oficialmente começa daqui a alguns dias, segunda-feira ela vai estar nas ruas.
0: Carlos Maza, que que, para a gente arrematar essa questão do PSDB, o que, que você acha?
2: Mas, primeiro, lembrar, destacar bem a, a confusão né, que você falou e tal, brevemente, mas aquilo ali não foi normal. né? Não, não foi uma coisa que dá para dizer que, que é um, um ato corriqueiro da política e tal. Acabou que foi um uma cena muito, né um vexame quase para o PSDB do Ceará, foi uma coisa bem feia e tudo mais, aquela história do pessoal batendo na porta e gritando, vídeos de filiados do PSDB gritando lá, que estão barrando e tudo mais, é uma situação complicada, né até a forma como, como foi feito pelo, acho que o grupo do senador Chiquinho Feitosa, ficou um pouco frágil né a posição dele, então eu acho que a longo prazo, a chance disso prosperar é muito pequena, pelo que a gente vê, né que enfim, se tivesse sido no último dia, no limite, no dia 5, a, 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 essa, essa, essa reunião e tivesse tido essa polêmica para além do prazo mas não foi, né? ainda teve um dia mais ali dentro do prazo legal para o PSDB realizar outra convenção então a, a, da mesma forma que poderia fazer outra é, retificando a primeira eu acho que até pelo que se tem de ordenamento hum. jurídico já nesse tipo de questão que vai prevalecer o que foi feito ali dentro do prazo legal a palavra final do partido né mas eu destaco que a forma como foi feito ali pelo grupo ligado ao Chiquinho não foi muito legal também, né se colocou numa situação muito frágil o partido expõe, tanto que a gente estava falando no, no dia, a, a impressão que tinha era de uma coisa assim feita quase que deslealmente, né de forma desleal, porque tinha-se pensado, tinha-se um horário, aí quando o pessoal começa a chegar já tão decidido, uma coisa que nunca foi colocada em pauta, o que a gente via o, o Tasso falando e o próprio Chiquinho mesmo, a gente sabia que o Chiquinho estava nos bastidores, né, trabalhando, articulando, já teria até tido uma promessa lá com o Camilo, mas em termos de distância partidária, o PSDB estava muito claramente, o Cidadania junto, é, encaminhando a, uma aliança com o Roberto Cláudio, então ficou muito esquisito aquilo ali, para além de qualquer outra coisa, né, se o Chiquinho tivesse aberto mais, falado mais do que aconteceu nos bastidores, mostrado que de alguma forma houve um atropelo por parte do Taço, eu acho que isso teria ficado muito mais legítimo até, porque ele pode alegar isso, né, que ah, não teve democracia partidária, o Tasso ou o pessoal ali da cúpula do PSDB que se impôs de qualquer jeito, mesmo para uma coisa que não é vantajosa para o partido, e aí eu acho que ele até tem razão. Talvez uma aliança com o humano, o PSDB tivesse tido um, até uma projeção maior dentro de chapa e tudo mais. Ele pode alegar essas questões, né? mas da forma como foi feito, ficando muito para bastidores, ficou muito fragilizado. E ainda mais o PSDB, que já tem esse histórico de ter essas convenções, essa democracia interna, Conturbada, né? aquelas fotos daquelas prévias do não mas assim, de mais. Eu, né? eu acho que
1: o que fica de. Muito feio aí, é, o partido. que fica de sair é o seguinte: toda vida que o, PT, o PSDB tenta praticar alguma coisa parecida com democracia interna, está demonstrado que ele não tem perfil para isso. Se não é um partido que ele depende assim, tem uma decisão que vem de cima e essa decisão precisa prevalecer. Qualquer tipo de contrariedade, que é essa orientação, essa decisão, da Aí tenta fazer as prévias e acaba. Fe... Em São Paulo, alguns anos, na época do Dória foi uma vergonha, teve é. até briga no meio da rua, teve uma coisa. Essa prévia agora da presidência resultou no que deu. É. Resultou em nada, né? O problema agora. Brigaram,
0: brigaram e terminaram, nem candidatura saiu. Dela. O PSTB é fundado ali por Franco Montoro, por, por Mário Covas, que tinham essa, essa ascendência para tomar as decisões e o partido seguir. Desculpe e tinha é, é, depois o Fernando Henrique Cardoso, e aí que conduzia. Depois que, que aí o Montoro e o Covas morrem, o Fernando Henrique vai se retraindo, fica uma briga de caciques. E aí é. Serra, Alckmin, Aécio, é, o Tasso ali participando. É um e partido é, que não conseguiu formar uma base, é, né assim, uma militância. E eles não se entendiam se e faça ninguém ouvir. tinha a, a prevalência na decisão. E aí é, o, o Alckmin sai do partido. O Aécio, numa crise tremenda ali, tentando fazer barulho. O Serra também com o Caixa de Saúde retraído. É, ficou, o partido tá. Aí o Dória acende, né? E o Dória acende da forma como ele faz. Eduardo Leite quase sai do partido, enfim. Agora eu queria também colocar aqui os nossos ouvintes, espectadores, né internautas na roda, que o pessoal. Quem quiser participar pelo YouTube. Manda lá seu comentário que eu vou ler algumas das mensagens. E aqui, Odete Rodrigues diz o seguinte. Incrível como o PSTB se apequinou nos últimos quatro anos. Foram engolidos pelo bolsonarismo nacionalmente e, é, e também perderam muito espaço. Isso é, é verdade, né? É impressionante como o PSTB sai muito forte da eleição de 2014. E aí vem o turbilhão da Lava Jato, que atinge o PSTB e o PT. E muito mais o PT do que o PSTB atinge também vários outros partidos. Mas olhando depois disso, o PT hoje é muito mais sólido do que o PSDB, porque o PSTB parece que, além de tudo, perdeu o discurso e o espaço político realmente para o bolsonarismo. Agora, só pontuando ainda sobre o Chiquinho, o que ele diz, você abordou isso, né? É, mas o que ele diz é que estava acordado com o Taço para ele ser suplente do Camilo. Ocorre que assim é, é, o Taço nunca desmentiu isso. Mas esse entendimento teria sido anterior ao fim da aliança PDT-PT. Porque ele seria suplente dentro de um grande arco de aliança. Depois que se rompe, eu entendo que isso fosse repactuado. Mas essa é uma questão lá para eles resolverem. O fato é o seguinte: Natal da sexta-feira, na quinta-feira, teve a convenção do Chiquinho, que volta a valer via liminar. Ela é anulada naquele momento. Na sexta-feira. O Tasso comanda um outra convenção e, na noite daquele dia, o Chiquinho é, recebeu em casa Camilo Santana e as duas candidatas a suplente deles é, resolvidas naquela noite, que eram a, a, a Augusta Brito e a Janaína Farias, ambas do PT, a chapa pura para o Senado. É, e foram recebidos na casa do Chiquinho. o Chiquinho postou essa foto no sábado de manhã e ficou todo mundo... Que, que foi isso? Que foto foi essa? E o que se sabe é que o Chiquinho participou é, das negociações da articulação para definir a suplentes. Então, a suplência ficou meio que ali é, é, no entorno do, do Chiquinho. Vocês querem comentar ainda sobre isso ou a gente passa aqui de assunto?
2: Acho que é. Por enquanto, já está... Já já tá... Satisfeito esse tema. só destacar né, que também tem lembrar um pouco a trajetória de quem é o Chiquinho Feitosa, né? Que era um cara que não, surpreende um pouco essa proximidade com Camilo Santana com o PT agora, né? Que era um político, né? Com um histórico muito mais à direita, né? Com o PSDB, Beludem e tudo mais. É, BFL, agora o né? Enfim, agora se reaproximou. Curioso isso aí, mas é isso. Vamos agora,
1: agora o, que, o que mais me chama a atenção nisso aí, não é nem assim a decisão de ficar, de optar pelo Roberto Cláudio e tudo. Foi é, aí com relação mesmo, porque era possível, você uma das equações possíveis disso aí era manter o apoio ao Roberto Cláudio e, por exemplo, como muitos prefeitos têm feito, por exemplo, dizer: não, o partido. É, é, mantém o apoio, por exemplo, ao Camilo, que até onde se sabe, o governador, o, o senador Tachirissá tinha uma boa relação com o Camilo, ele não precisava romper nesse nível. Agora, o que o PSDB fez foi mais do que ficar ao lado do Roberto Cláudio, foi oferecer uma candidatura ao Senado, uma candidatura que dá para levar a sério, quer dizer, não foi para constar. Certamente, um empresário do, do porte do Amarelo Macedo não entraria para fazer fibração. Entra porque tem imagina, tem perspectiva de fazer uma disputa séria. E ainda botou como primeiro suplente um ex-secretário importante do Camilo, que foi o, o cadeto. Então, assim, o que mais me chama a atenção nisso aí, que fica marcado assim, que o PSDB quis mais do que simplesmente marcar uma posição na disputa pelo governo do Estado, foi essa decisão de lançar uma candidatura para encarar, para enfrentar
0: o ex-governador Camilo Santana. Bom, e falando em Camilo, ele é o próximo tema, porque, vamos lá, Camilo Santana e Roberto Cláudio tiveram um entrevero, né? É, na segunda-feira, o Roberto Cláudio participou é, de, de, de Sabatina, do Folha de São Paulo UOL, e contei pra gente, Carlos Maza, como é que foi essa Sabatina?
2: Pois é, na, nessa sabatina que o Roberto Cláudio participou, foi, eu acho que foi o primeiro grande momento assim, de revelação quase do discurso que o Roberto Cláudio deve trazer para a campanha. Ele já tinha dado um gostinho de, né, de como é que ia ser essa fala dele naquela conversa com o próprio Ciro Gomes, né naquela live dele lá, o Ciro Games e tal. Ele já tinha falado um pouco Isso. assim por cima dessa questão, mas ali agora, ali na sabatina da UOL, ele deixa bem claro né quais são os pontos de discurso que ele vai ir ali, porque, enfim, a gente comenta bastante isso nesses últimos dias, que é esse desafio do Roberto Cláudio de que ele teve essa relação toda com o Camilo, né? teve essa relação toda com o PT, com esses governos. Um é basicamente sequência do outro do Cid para o Camilo e agora para o um sucessor, né? com a Isolda. É, então, ele, ele tem que, de alguma forma, se posicionar também como um candidato de oposição. né? Aquela oposição, mas não tanto, para não também não cair naquela história de que ele não consegue disputar, talvez, com um nome tão consolidado, estabelecido como o Capitão Wagner. Então, ele já vai dando sinais de como é que ele vai tentar construir esse caminho, né, do, ah, tô aqui pra, não para negar o projeto do Camilo, mas pra apontar o que que tem de ruim nele, que a gente possa ainda avançar e tudo mais, e ali, nessa, nessa batida da hora, ele deixa bem claro quais são os dois pontos, ele, inclusive, elenca eles, né, de forma bem destacada, né, e repete, inclusive, umas duas vezes ao longo da entrevista, né, ele fala que são justamente as questões das facções criminosas, né? Ele, 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 cheio de dedos, vai com muita tranquilidade, ele fala assim, olha, não é querendo personalizar, não é dizendo que é um erro, porque eu sei que isso é uma questão nacional, mas existe um problema não resolvido, grave, que é da, da questão da sensação de poder e de medo, de pavor que as pessoas sentem com esse poder perigoso, pernicioso, das facções criminosas. né? Ou seja, ele já quase encosta ali no discurso do Capitão Wagner que muitas vezes cita muito isso, e também da questão de fila de espera né, para cirurgias e consultas na rede estadual né, é, é, e tudo mais de saúde. E é curioso, né, a gente até saiu semana passada a pesquisa IPESP, que mostram que os dois temas que o cearense mais se preocupa e mais mal avalia são justamente segurança e saúde pública. Então é coincidência que o Roberto Cláudio está... Falando justamente deles? Claro que não. O Roberto Claudio muito provavelmente teve acesso a essas pesquisas e ele já começa a demarcar. Ele não nega absolutamente o Camilo, ele coloca alguns pontos ali, esses, né, faz essa, essa questãozinha de: Ó, oh, não tô querendo, é um problema nacional, esse crime tem uma, uma, uma afeições muito nacionais, mas, e aí vai falando, né? E aí é curioso que no outro dia, vem, um dia depois da, da, dessa sabatina, o Camilo já responde e responde bem duro, né? Eu fiquei até surpreso um pouco assim. Surpreenderia mais alguns meses atrás, né? Quando a gente tinha o Camilo como aquela figura 100% conciliadora e do paz e do deixa disso. Mas a gente viu nesse período aí de formação é, que esse novo Camilo aí mais articulador, mais né, firme e tudo mais e que não, não leva muito desaforo para casa. E foi lá e, e fez essa mostrou essa feição também para o Roberto Cláudio, para o até bem pouco tempo atrás aliado. Dizendo, ó, oh, lamentável que o Roberto Cláudio comece a campanha dele me atacando, né? fala 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 e aí joga o nome do humano eu acho que o humano é o melhor para consertar os problemas que o estado tem e tudo mais é, e deixa, que... deixa
0: eu trazer aqui a mensagem então porque o Camilo publicou ontem de manhã tá lamento que Roberto Cláudio já comece a campanha me atacando simplesmente porque estamos em lados opostos nesta eleição é mais digno assumir suas responsabilidades não terceirizar a culpa pelos problemas acredito que o humano como governador será a pessoa certa para continuar nossos projetos e melhorar o que precisa ser melhorado com verdade e respeito. Vai, diga lá,
2: Pois é, e aí sobre essa fala, acho que tem três pontos né, interessantes. né Primeiro, ela acaba praticamente confirmando aquela tendência que a gente já vinha se anunciando com essa pesquisa IPESP, né, que coloca lá o capitão Wagner com eleitor consolidado, mais à frente com 38%, é hoje basicamente certo, né num segundo turno, que inclusive é a grande história que a pesquisa traz aqui, é, que é praticamente garantia é, de que a gente vai ter um segundo turno aqui no estado, o capitão Wagner é muito bem colocado ali, dificilmente sai disso, né? já consolidado aquela, com aquela imagem anti-Ferreira Gomes, e que a gente vai ter uma disputa muito ferrenha, muito forte aí entre o PT e o PDT nesse primeiro turno, e esse arranca-rabo do Camilo do Roberto Claudio muito antes, até do início da campanha eleitoral, é praticamente uma confirmação disso, né a gente pode se acostumar, vai ter uma coisa muito parecida com 2020, quando a Luiziana e o Sarto polarizaram muito ali no primeiro turno, mesmo com o capitão estando isolado, foram quem né trouxeram os momentos mais quentes da campanha e tudo mais. É, e, e uma segunda coisa que, que, que se vê muito aí é essa história que eu, que eu pontuei, que é o, o tom do Camilo, me surpreende, o Camilo já deixando bem claro que, ó, vocês não vão ficar correndo solto atacando a gente, não. A gente vai ser firme com relação a vocês também. É, não, venha, não acha que porque você colocou um mais, porém, ali no início, que vai ficar tranquilo, não, vai ter resposta. E o terceiro é dessa questão que ele fala, né, das responsabilidades, assuma suas responsabilidades. Eita. É, se o se o Roberto Cláudio passou a ver problemas na condução do estado, que ele não via até há pouco tempo, talvez o pessoal do governo também comece a ver uns problemas na gestão do Roberto Cláudio na prefeitura.
0: É, pois é, né? esse é um ponto bom. Mas deixa eu trazer aqui algum, algumas participações mais. O Jerry Maia, que já tinha participado em outras ocasiões aqui com a gente, ele diz, eu voto, voto no Camilo, mas não voto no Elmano, voto no Roberto Cláudio. É... E... Deixa eu ver aqui. É... O Crisóstomo Dornelis diz, voto em qualquer um, menos na Turma do Bozo. E aí, o Jairo Penha diz: eleger Lula é uma questão de sobrevivência para o nosso país. Esses quatro anos de desgoverno dessa gangue que saquearam o nosso país. É, e, por outro lado, cadê? Tem aqui o um comentário é, do Jairo Penha dizendo: eleger Lula é uma questão de sobrevivência para o nosso Não, é isso. Ah, não. Aí, por outro lado, o Zaqueu Silva diz devemos conscientizar, conscientizar nossos jovens de que eleger Lula será um retrocesso para o nosso país. É, e tem aqui também o comentário do Davi Amorim, que diz vergonha ao é Ciro perder em seu próprio Estado vai repercutir muito. É... Aí... Canal Matuto, no Ceará. Diz, olá, bom dia. Moro em uma comunidade de Fortaleza há 15 anos. Nunca vi nenhum prefeito colocar uma pedra na calçada. É... E diz aqui também, para encerrar este bloco, o Armstrong Drauliano, que diz, o que importa é que o Flamengo ganhou do Corinthians. Ou o Walter Jorge. Mas vamos aqui para o que importa neste momento aqui, que é essa briga do o Camilo só leu e do isso Roberto Cláudio. É, é né? para
1: amolecer o coração do, do mediador, do apresentador.
0: Volta, né? Jorge. Camilo e Roberto Cláudio.
1: Olha, eu, eu acho que esse enfrentamento ele, ele era inevitável pelas razões que já foram colocadas aqui. Quer dizer, eles correm na mesma faixa do eleitorado. Então, eles têm que disputar esse eleitorado, vai, ter, vai ser se enfrentando. Não vai ser atacando o capitão Wagner. Né? Eles têm que se enfrentar entre eles. O que a gente vai precisar acompanhar com mais atenção é, vai ser a inteligência estratégica que vai ser posta em prática por um e outro lado para entender, até porque tem o seguinte, tem que fazer essa briga olhando para frente. Se a gente chegou à conclusão de que o segundo turno no Ceará é inevitável e que o, a presença do capitão está apontada como quase certa, né? é, então significa dizer que essas pessoas têm que brigar num limite em que não demi, é, dinamite pontos para uma conversa posterior. Esse ataque de um ao outro, seja um atacando, o outro respondendo, daqui a pouco o outro atacando e um respondendo, ela precisa ter um limite que é exatamente o limite em que não, não gere uma, um caminho sem volta. Né? Porque aí ninguém sabe o que, é que pode acontecer num segundo turno, eles vão precisar possivelmente desse voto no segundo turno, eles vão precisar do apoio dessas lideranças num segundo turno. Então, assim, o que talvez esteja nesse momento é, sendo muito trabalhado pelos estrategistas dos dois lados é até não é. Eu acho que, de fato, o Roberto Cláudio surpreendeu, ele passou um pouco do tom. Isso aí. Até porque é o seguinte: por exemplo, quando ele ataca a, a, a história das filas. Ele está, de alguma forma, atacando um aliado dele, porque quem respondia por isso durante boa parte da gestão Camilo foi o Cabeto, que hoje está do lado dele. Então, assim, ele não está fazendo uma crítica que só atinge o outro lado. É por isso que eu disse. Tem a haver ali uma inteligência de saber até onde pode ir, para saber se, inclusive, se isso não vai se voltar contra si próprio. que daqui a pouco ó, vem cair porque é se eu peça o seu, o, o seu aliado aí que está ao lado para responder por é que não foi possível acabar com as filas. é aí. Aí vamos lá que o Cabeto, por exemplo, não, eu não fizer, porque não deixaram, porque eu fui atrapalhado, porque o governo. Bom, pode ser que tenha esse tipo de, de argumentação. Agora, é complicado, de fato, que de repente apareça agora um discurso é, desse tipo, porque quando houve esse enfrentamento que o Maza lembrou, na campanha de 20, entre o Sarto e a Luisiane, você já tinha, aquele é já partia de uma parte do PT que era mesmo crítico e oposição à gestão. É, de Fortaleza. No caso agora, não. O Camilo e o Roberto Claudio, até o começo desse ano, até metade desse ano quase, estavam abraçados, andando juntos e numa perspectiva de estarem agora, nesse momento da campanha, um ao lado do outro, um elogiando o outro. Então, assim esse, esse componente ele tem que ser muito bem trabalhado, porque se passar do ponto... Tem que ter um ataque, ou seja, eles, têm que, eles estão brigando pelo eleitorado, então eles têm que um atacar o outro, não tem jeito. Não tem outra forma do é humano crescer se não for tirando o voto do Roberto Claudio. Ele não vai tirar o voto do Roberto Claudio se ele não fizer um, algum, algum nível de desconstrução no seu discurso e na sua campanha. Agora, se ele passar do ponto, aí ele cria um problema pra, mais para adiante, porque eles vão precisar estar juntos.
0: É, eu, eu queria só reforçar um ponto que o, o Maza comentou, que o Camilo falou. É mais digno assumir suas responsabilidades e não terceirizar a culpa pelos problemas. Isso aqui me chamou muita atenção, Walter. Assim, porque o Roberto Cláudio não era é, governador. Então, assim, será que ele está falando... Porque, assim, Fortaleza... O, o problema das facções hoje atinge o Ceará inteiro. É, e atinge muitos grandes municípios. E é grave no interior, é muito grave. É, a responsabilidade primeira... Na verdade, primeira como pela...
1: diz o Roberto Claudio, é um problema de alcance nacional. Né? Isso. Mas no, Talvez no, no agravado no Ceará, Ceará. No Ceará tem uma questão particular, muito complexa. É, é que, inclusive, já foi explicado. Tem até explicação geográfica.
0: Né? É, tem, tem a questão. O, o fato do Ceará ter se tornado hub e é. tal. Mas tem uma questão que eu gosto de lembrar sempre. Camilo Santana toma posse. O Ceará tinha a maior onda de criminalidade da, da história do Estado, 2014. É, janeiro de 2015 chegam as notícias lá do, 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 do é, nacionais de um pacto entre as facções de não agressão, uma trégua e aí o Camilo chega e no segundo mês, primeiro mês, era complicado, segundo mês depois dessas informações, trégua entre as facções criminosas e aí despenca os homicídios 2015 muita queda e o Camilo Santana foi perguntado, sim, mas estão falando de pacto entre facções, de trégua, Aí o Camilo Santana... Não tem isso, não. Que conversa é essa? Isso é o trabalho da nossa polícia que reduziu. 2016, redução grande. A gente ia perguntar, eu cheguei a ouvir do secretário de então, Delci Teixeira, que ele disse agora, qualquer, disse nesses termos, qualquer pirangueiro que joga uma pedra numa delegacia vira um criminoso de alta periculosidade. Em 2017, qual é a notícia que se tem? Fim do pacto entre as facções... É, até hoje, o ano mais violento da história do Ceará, 2017. 2018 caiu, melhorou. Foi o segundo ano mais violento da história do Ceará. Melhorou em relação ao desastre. Em 2019, a gente começa o um ano com aquela onda de ataques criminosos terríveis. E enquanto quando a gente ah, não, as facções, digo, mas aí não tinha facção antes, não tinha facção antes, e agora passou a ter. Então, eu entendo que o governo Camilo Santana, nos primeiros anos, pelo menos o discurso público, é, negligenciou a questão das facções e nesse período as facções é, se armaram e se organizaram, teve até 2016 com queda de homicídios, teve aquele carro cheio de explosivos que botaram do lado da, da Assembleia Legislativa, que o mais sabe bem quem cobre lá, mudou toda a rotina da Assembleia, a entrada não sei o que onde pode estacionar, porque foi um negócio realmente muito grave, mas enfim
2: Acho que eles nunca mais usaram aquele portão do outro lado da mesma pois forma. É. Até hoje, é. a entrada é toda concentrada num portão só, justamente para não ter essa circulação. Onde pode
0: estacionar, enfim.
2: O que, que acontece? Um, a
0: questão talvez mais grave em relação às facções é de domínio de territórios, expulsão de família, de moradias, e isso tem a ver com as prefeituras também. Eu não sei se o Camilo ou o Gato está falando disso, assim, que a prefeitura também tem um papel disso em relação às moradias. Mas me parece que a questão, o papel primordial aí, é, da, é, é, é do governo do estado na área de segurança. Né? É que tem questões dramáticas, gente. A gente já contou essas histórias no povo. Gente que não pode se matricular o filho na escola porque atravessa a rua e é o território de outra facção. Gente que não pode, que, que, que foi tirada de ônibus já porque estava no ônibus. Pegou um ônibus que passa em determinado território, a pessoa é tirada de dentro do ônibus. E, e pessoa, acesso a pessoa acessa negada a vários serviços, posto de saúde, enfim, porque está no território. É, que não pode visitar a família, então tem questões que são terríveis. O município tem um papel aí? Entendo que também. O que é curioso é que, do ponto de vista da população, até outro dia Camilo e Roberto Claudio estavam juntos. Aliás, eu não sei. Não, não, eu não sei, igual se você tem essa memória. Eu não tenho conhecimento, salvo no período da ditadura, que era governador é, eleito indiretamente e, e prefeito biônico indicado pelo, pelo governador de a gente ter tido gente tão alinhada no, no governo da prefeitura por todo o, tempo. O
1: Tasso, por exemplo, tentou entrar em Fortaleza e não conseguiu. Quando ele tinha muito poder no Ceará, ele não conseguia eleger prefeito. Maria aqui.
0: Luísa era confusão.
1: É. Ciro e Ju...
2: Tasso foi um ano, né? é. mas depois não, Juraci, Juraci. Teve aquele breve período com o
0: Ciro. Quando o Juraci é. assumiu, passou a ser a oposição. Juraci, e e confusão aí... o tempo é. todo. Luiziane com Lúcio o Atrito. É. Aí teve a Luiziane com Cid, mas nunca foi a lua de mel. Que aí é. teve um vir e rompeu. Então, acho que a gente nunca teve um prefeito e antes governador. No do
2: rompimento, quando eles ainda eram aliados, eles batiam cabeça direto. Era só lembrar do caso do Estaleiro, por exemplo. Eram aliados, mas ela bateu na Era, mesa. Essa tinha, cidade tinha, tem prefeito e não aceitou. Eu não
0: sei se voltando lá atrás, no tempo, no tempo da crise Moreira da Rocha, definitivamente não. Mas, enfim, eu não sei em que período então acho que nunca teve então também do ponto de vista da população também o que eu penso assim ah assuma sua responsabilidade tal o que eu fico pensando assim muito bonito né vocês agora aí quando estavam juntos deviam ter se resolvido e dar um jeito para a população o que me parece igual é claro é o seguinte eu acho que o que o Roberto Cláudio tem razão na crítica essa facções é uma questão terrível na questão da saúde é verdade que a saúde do interior é pior do que na capital
1: é mas essa, essa questão só para poder não perder o fio da meada minha... é, mas a questão da crítica do Roberto Cláudio é porque ele falou isso no contexto em que perguntaram onde é que ele acha que o governo tinha falhado, ou que o governo estava devendo e tal. Aí é como ele disse, é só o governo não fez. Aí, como você diz, o governo pode ter negligenciado lá no começo, pode ter minimizado problemas. Ele tem que fazer a crítica nesse nível. Quando ele diz assim: isso é um, é um ponto que o governo fez, porque assim, não dá para dizer que o Camilo não enfrentou o problema, né? A partir de quando ele consta, também, ele saiu desse discurso de que ah, essa é a coisa de pirangueira e tal vira facção. Mas a partir disso, ele enfrentou e por, por isso, inclusive, é que houve essa reação forte, com bombas, com ataques por, por todo o Estado e tudo. Inclusive. Exatamente viu, Walter, uma resposta a, a, a uma ação do governo. A,
0: a governadora Isoda Sela se manifestou sobre isso ontem, falou com o nosso colega Luciano Cesário, e ela questionava sobre isso, evitou muito, não quis tocar o no nome do Roberto Cláudio, se quiser, não, não, eu não gosto de polêmica. Mas ela disse o seguinte: que o Ceará é reconhecido nacionalmente. Não por ter resolvido todos os problemas, mas por ter ação, não lembro o termo que ela usa, que ela diz é por, por, por agir e agir com resultados, o que a Isoda falou. É.
1: Pois é, assim, saiu dessa, dessa posição inicial de aceitar um pacto lá entre as facções e fazer de conta que ela não existiu, e quando foi desafiado, o governo enfrentou, enfrentou de frente, né? e enfim conseguiu de alguma forma reverter evidentemente a gente seria inviável ao, ao, ao estado viver situação situação que a gente viveu naquele começo de 2019 né?
0: 2019, de 2019. Seria, nós
1: vivemos ali meses dramáticos terríveis assim mas o governo a gente, inclusive o governador teve uma postura de enfrentamento e de enfrentamento ostensivo ele não fugiu do problema então, o que a crítica do, do Roberto Cláudio talvez incomode é nessa perspectiva. Não é também de dizer, não, o governo resolveu o problema o que não resolveu, até porque o problema tem todos os seus componentes locais, mas é um problema, queira-se ou não, de alcance nacional, que tem sua parte aqui no Ceará, que tem que ser enfrentada e tudo. Então, assim... Eu acho que essa, essa é o ponto. Agora, de fato, ficou mal, mal colocada essa questão do Camille que assuma a sua responsabilidade. Aí ele precisa explicar melhor o que é que ele quis que dizer com isso. A responsabilidade é essa. É. Né? Eu fiquei. Aí eu, eu acho que, de fato, ele precisa explicar qual é a responsabilidade que
0: caberia ao prefeito, no caso, que ele acha que ele está tentando transferir ah, a responsabilidade. Agora, só eu acho que o Roberto Cláudio tem razão na crítica sobre as facções. Em relação à saúde, é verdade, e eu não sei se ele vai enveredar por aí na campanha é verdade que a saúde ela é muito mais estruturada na capital que no interior, não quer dizer que seja boa na capital, mas no interior e até o Cid Gomes virar governador era muito pior, porque não tinha um hospital é, 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 no interior até a estrutura é. estadual é ainda muito concentrada na capital e era mais, né? O hospital geral, enfim.
2: É, a gente lembra aqueles clássicos, às vezes, o prefeito do interior se elegia, a proposta dele para a saúde, vou ter três ambulâncias para levar você é. para o JF pagar para o Mas é isso, isso melhorou muito, né? Porque já tem hospital era o que, que impactava
0: a prefeitura de Fortaleza. É, tem Não, região... Os
2: vereadores de Fortaleza discutiam, ah, Blaze para barrar atendimento de pessoas de outros municípios, são absurdos, absurdos, né? Estavam tem... na pauta. Hoje tem hospital regional, tem
0: policlínica, tem UPA. Mas, ainda assim, quem precisa de atendimento a depender da complexidade do interior ainda tem que se deslocar e, às vezes, precisa se deslocar muito. E, por muito tempo, isso pode custar vidas. Na pandemia, a questão da falta de UTI foi dramática. Então, existe aí, não sei se o Roberto Calde vai comparar na campanha a saúde na capital e a saúde no interior. Carlos Mas você deve ter um monte de coisa para falar né, enquanto está escutando a
2: gente. aí é Pois é, estou <risos> tô, tô nos meus pitacos aqui. Mas eu acho assim também que tem a questão, tá na saúde, talvez, tudo bem, porque eles tinham mais espaço para debater isso e tudo mais, mas eu acho que na segurança essa crítica do Roberto Claudio, coloca ele numa posição mais delicada, porque a gente sabe como é que era o discurso né, deles é, e era um discurso muito uníssono faz bastante tempo, né desde que o início do governo do Camilo Santana quando começou a ter depois né, dessa primeira calmaria e essas explosões de violência a gente lembra que o Camilo investiu muito nesse discurso de nacionalizar o problema e não foi só nacionalizando ele só não tirava o corpo fora e falava é culpa do governo federal, não o pessoal do governo do Estado do Ceará marcou uma presença muito forte em cima, desde a época do Temer, né? cobrando a instalação daquele centro de inteligência, cobrando a questão de fronteiras, cobrando a questão... Ah, né? ah, o Ceará não produz droga, essa droga está chegando pelas fronteiras. Por que, que o Exército não está controlando isso? Por que, que a Polícia Federal não está impedindo essa droga de chegar? E o senhor Roberto Cláudio estava muito bem obrigado com esse mesmo discurso. né? Toda vez que os opositores dele, que eram o pessoal ligado ao Capitão Wagner também, que tem esse discurso de segurança... Muito marcante, que falam de facção de assim, de assim também na Assembleia e na Câmara Municipal de Fortaleza, a base do prefeito Roberto Claudio. E o prefeito Roberto Claudio estavam reforçando esse discurso do Camilo. Então, surgir agora com essa. Ah, não, esse é o problema mal resolvido. Não adianta você enrolar, jogar uma. jogar um confetezinho em cima. Ainda assim é, um, é, um, é uma questão que fica todo mundo. é mas e como é que é isso? Agora você vai dar para falar dessa forma, da gente atacar? Coloca ele numa posição delicada assim, né? É. é.
0: Agora, isso que eu estava dizendo, né? É, é, acabei não completando. Acho que o Roberto Claudio tem razão na crítica sobre as facções e sobre a saúde, sim. O que eu acho, muito evidentemente, aí com o que vocês disseram, né, é que se o Roberto Cláudio tivesse sido escolhido candidato. De uma aliança unificada PT-PDT, ele não faria essa crítica. Ele diria o contrário oposto. Isso é coisa da política, né? Porque a pessoa vai construindo o discurso conforme seja. Claro que ele não faria essa é,
2: crítica. Tá dizendo.
0: Acho que ele até faria uma autocrítica, dizendo: olha, não, não é, 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 a gente tem que ver a questão das facções, é. que o Estado fez isso, isso. Mas devemos, porque também eu acho que nem a campanha do Elmano, quando for questionado sobre isso, vai poder dizer: Ó, tá uma beleza, viu? Ó, o pessoal aí da comunidade da, tá uma beleza, vamos, vamos, tem que manter isso aí. Não vai, não vai poder dizer isso porque não é está. Um, é um discurso uhum. muito
2: parecido do Cid, né? Quando o Cid era governador, a gente via os deputados que defendiam o governo Cid, o do sarto né? Inclusive, foi líder em tudo. É, quando subia, subia com aquela coisa foi o que mais investiu, não sei o que, foi o que aumentou salário é, comprou o, a ronda do carteirão o Cid diz coisa. isso que, que é a coisa que o Camilo fala também eu acho o pior dos mundos,
0: porque ele dizia assim não, nunca se investiu tanto, isso é igual você dizer assim, olha, eu tô com vazamento aqui na minha casa mas eu já gastei dinheiro que só com esse cano aqui, mas tá um vazamento meu amigo, é o pior porque <risos> era melhor se você não tivesse gastado, porque quando você gastou rios de dinheiro para resolver o problema e ele tá lá é pior ainda Agora, deixa eu só colocar uma coisa, que, mim, na minha opinião, viu, Walter? O Roberto Cláudio está tendo realmente de construir isso, mas o Camilo também. Qual é o ponto do Roberto Cláudio? Ele é situação ou é oposição? Situação ele não é. E essa fala, é, como você destacou, Maza, do, quando ele cita o Elmano e tudo, ele diz: o Elmano é o melhor nome para dar é, é, é continuidade e tal. O Camilo tenta construir o Elmano e tenta estabelecer para o eleitor que hoje está com o Roberto Cláudio dizendo gente quem dá continuidade ao projeto é o ano, é o discurso do Camilo. E o Roberto Cláudio ele não é o nome de situação, mas ele é a oposição. Quem é a oposição desde sempre é o capitão Wagner. Então, o Roberto Cláudio tem que encontrar o um espaço ali que eu acho que tem um risco com essa posição do Roberto Cláudio, que é a da ambiguidade. Isso é muito ruim para o eleitor. Quando o eleitor vê uma coisa que não está nem aqui, nem ali, a gente já viu em algumas situações... É, lembra a sucessão do Juraci Magalhães muito desgastado o candidato dele o Cavalho, tentou uma campanha de que era de dizer que, que tinha sido bom mas que precisava mudar e tal e não era não defendia o legado é, o Serra quando foi candidato na sucessão do Fernando Henrique também era uma coisa que tentou se dissociar o eleitor não gosta de do que não é nem situação nem oposição ainda mais no Brasil de hoje no momento de eleição costuma se dar bem as mensagens simples por vezes, simplórias. A gente está vendo a situação, o que foi a eleição presidencial de 2018. Então, eu acho que o Roberto Cláudio faz um discurso que pode até fazer sentido, que, que, que é o quê? Né? O que, é que ele repete? é Manter o que está bom, melhorar o que o está que ruim e fazer o que nunca foi feito. É, é tem um nível de complexidade. Tem um nível de complexidade esse discurso, o Walter.
1: É. Mas, mas aí não tem a dúvida. É por isso que eu tô dizendo, eu tenho dito que, que... É, as estratégias elas têm, que ter, elas têm que ter muita inteligência envolvida para poder não passar do ponto, mas também não, não ficar muito aquém do ponto. Quer dizer, eles têm que encontrar, de fato, uma fórmula, um modelo que, aí como você disse, o Roberto Cláudio por exemplo, nesse momento ele pode ser identificado como candidato de oposição. Só que esse é um espaço já muito bem ocupado pelo capitão Wagner.
2: E, e aí, da mesma e, forma que o, o humano não vai conseguir se emplacar o discurso diante de Ferreira Gomes.
1: Pois é. Até porque tem uma parte dos Ferreira Gomes lá, o Ivo se manifesta, o, o, o Cid calado também é uma forma de manifestação. Então, e, e, assim. E a, a aliança desse grupo é muito mais com o Cid do que com o Ciro, por exemplo. É, então, assim, é, ele, de fato, ele precisa encontrar um, um, um caminho que. Li, Permita ao eleitor entender, não, isso aqui é uma não é uma, uma continuação pela continuação, mas, ao mesmo tempo, que não seja uma oposição no nível que é a do capitão. que esse espaço, de fato, repito, está muito bem ocupado pelo capitão. Agora, isso aqui, sem, sem planejamento, sem pensar, porque o grande problema que tem todo, inclusive o, o Elman nesse momento, é, de novo a gente vem para uma situação de conforto do capitão Wagner. O capitão Wagner não está tendo que adequar a campanha dele a nada. Ele está aí. A única diferença é que, ao invés de ter um candidato, ele tem dois na frente dele, parecem competitivos. Mas a estratégia dele é aquela montadinha do jeito que estava. O, o Roberto Claudio tinha projetado uma situação que é absolutamente, absolutamente diferente da que ele tinha previsto. Ele seria um candidato de continuação, não estaria essa altura questionando o que foi feito com relação ao combate às facções. Não estaria falando em fila de saúde que tem que resolver. Né? Ele estaria em outro plano. Ele está tendo que jogar uma parte dessa dessa estratégia que estava pensada fora e refazer. O Elmano está partindo praticamente do, do zero, né? E aí vai ter que ter essa também essa essa inteligência de entender o seguinte. Como é que ele vai se anunciar como candidato de continuidade de um governo que, tudo bem, ele tem a ver nos últimos sete anos e algumas coisas com, com o Camilo, com o colecionário, mas tem mais oito anos que é de um peretista, mesmo que não seja um peretista que está no outro lado. Então, ele não vai poder pegar esses 16 anos e jogar no lixo, ou pegar esses oito anos e jogar no lixo e dizer que os últimos sete salvaram o Estado. Então, assim, a gente... A, o que eu imagino, eu volto a dizer, é que quem pensa as estratégias dessas campanhas esteja, nesse momento, quebrando a cabeça para encontrar essa, 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 esse alcance ideal para o discurso e para a estratégia que vai ser posta em prática. Como é que o Elmano defende o governo preservando, inclusive, os oito anos que foram do PDT, portanto, o PDT que é do Roberto Cláudio? E como é que o Roberto Cláudio também faz um discurso de oposição que preserve um nível, até porque, repito e reforço, esses dois grupos eles têm que trabalhar na perspectiva de estarem juntando os cacos para o segundo turno, que se apresenta também disputado. Então não vai, não vai poder ser, não, eu, eu perdi, eu vou para casa, e quem quiser que ganhe. É, evidentemente, ao Camilo, o ao Mano é o grupo dele, se fora do segundo turno, vai interessar que seja derrotado o capitão Wagner. Da mesma forma que ao Roberto Cláudio se derrotado no primeiro turno, se o Elmano for, vai interessar que esse grupo, esse candidato, derrote o capitão Wagner. Então, mas se, se a coisa começou agora e se for nessa, nessa linha de tensão que está começando a ser estabelecida, a partir da resposta que o Maza disse, foi dura do Camilo e surpreendentemente dura para um primeiro impasse, para uma primeira confusão, nós não temos nem clima de eleição mesmo na rua, se ele já respondeu nesse tom, se esse tom for aumentando, a gente tem um problema
2: colocado para esses grupos com relação a, ao futuro da disputa. Você tem uma questão que você fala, agora, você falou do, desses dois problemas, né, do humano de preservar o PDT de alguma forma, né? marcando coisas, e o Roberto Cláudio de fazer essa diferença, mas eu acho que também tem um problema muito grande, que é o humano precisa afastar o Camilo do Roberto Cláudio, e aí talvez até essa racha, essa batida do Camilo já seja até estratégica, porque a gente viu agora pouco, né? agora a pouco a gente viu o um internato e essa opinião é muito comum, a gente vê na pesquisa que é o pessoal fala, eu adoro o Camilo, mas eu mano não dá, e vou votar no Roberto Cláudio. Então tem tem muito isso, né? Então eles precisam demarcar e quando o Camilo fala e ah, ele puxa para essa linha, mas e é. o Roberto Cláudio, por outro lado, ele não é bobo. Ele sabe que o Camilo é muito bem avaliado, que o Camilo muito provavelmente vai arrastar essa eleição para o Senado aí com muita facilidade, mesmo ele tendo o candidato dele, é o Amarillo, ali. Ou não tem mais, não sei, se liminar aí. Vai saber <risos> como é que vai ficar na justiça. É, eu já fico irritado, vocês sabem. Eu não gosto desse negócio de ficar saindo liminar. Rapaz, decida o mérito logo. Não fico com esse negócio isso de. Isso é quatro, de toda cinco a Decisões que ficam se revogando, isso aí, para mim, é o pior dos mundos. Mas, mas aí, Mas, mas enfim, mas... Só, só concluindo, ah. é. Essa história, o, o Roberto Cláudio não pode ele, ele prefere manter aquela coisa do, sabe, ah, você não precisa me amar para achar que eu sou melhor que o humano, sabe? Você pode ser camilista e votar em mim porque acho que eu vou fazer uma gestão melhor se eu focar aqui nesses pontos. Pois é, mas nesse Sem ponto aí, mas muito é muito com o Camilo, e o Camilo já vem aí, eu não, eu quero brigar com você. Mas é nesse ponto aí é que me <risos> que chama. Eu tenho o meu candidato. É
1: que me chama a atenção, por exemplo, como já foi dito, é a decisão, porque assim o PSDB não decidiu, o PSDB taxista, decidiu, não decidiu apenas ficar com o Roberto Cláudio decidiu lançar uma candidatura, uma candidatura a sério, a Vera, para bater com o Camilo, que poderia, a postura poderia ser mais confortável para eles, que seria, vamos apoiar o Roberto Cláudio e não precisa apresentar a candidatura ao Senado, né? apresentou a candidatura com um suplente que foi um auxiliar importante do Camilo até outro dia, ou seja, botou uma coisa para falar. Aí pode ser que tenha nessa estratégia, você disse, ó, é o seguinte, eles vão criar um, um contraponto, fazer o seguinte, olha, nós somos um lado e ele é o outro, então você decida. Agora, fazer isso com um candidato contra um candidato, com o um nível de, de apoio que o Camilo demonstra hoje, eu não sei se foi uma estratégia inteligente. Pode ser que isso seja justificado mais adiante, pode ser que acabe aparecendo é isso, a razão
2: eu, disso. O Roberto Cláudio acreditava que ia poder fazer aquelas críticas dentro do espírito do... Ah, não, não é te xingando, ou, Camilo, ou, ou, é... Ou, ou, ou poderia é, ser o contrário,
1: pro... mas poderia ser o seguinte, para exatamente usar essa, esse, essa instância de candidatura ao Senado, para bater no Camilo e ele soprar. É, mas, claro, como ele começou a bater, parece que a estratégia qual, não é essa.
0: Eu acho que é isso que o Mata está dizendo. Viu? O Roberto Cláudio ele faz a crítica no em uma forma que ele tenta suavizar e tenta dar o recado, mas sem ser direto. E eu acho que ele foi pego de surpresa pela forma direta, com o Camilo de botar a cara a pulsa e dizer: opa, peraí, que isso aqui foi comigo, e responder com todas as letras. E eu acho que o, capitão, que o Roberto Cláudio não esperava isso, e acho que passa por essa estratégia mas, de demarcar mas, realmente. Mas, mas, a mas, sabe,
1: mas sabe o que acontece também? É porque eu acho, eu acho pouco inteligente assim, o, 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 o Roberto Cláudio. Bom, estou tô, eu tô, eu tô pensando na perspectiva de quem está vendo a coisa friamente.
0: Ele fazer esse embate com o Camilo não, não deveria interessar ele. Mas eu acho o embate que ele... dele é com o Elman. Mas eu acho que ele não vê o um embate com o Camilo. Eu acho que ele vê um debate assim. Ah, mas
1: aí quando ele com o ataca governo o governo do Camilo. Estado, é, quando ele ataca o governo
0: do de... Camilo, ele ele um ele, ele que buscar,
1: Ele tem que buscar uma forma de atacar o candidato. Aí como é que ele vai fazer isso, isolando. É, não, mas eu
0: acho, é mas ele quando foi... ele ataca o Camilo, quem responde é o Camilo. Aí é ruim para ele. Mas, Walter, mas ele não pode se esquivar de uma avaliação sobre o atual governo E ele não pode dizer que tá tudo maravilhoso porque se ele tá, se tá não, tudo mas maravilhoso. eu não tô
1: mas eu não tô eu não tô eu não tô não o pessoal vai pro capitão
2: vai eu tô supondo né, eu então?
1: tô supondo que eu assim eu tô imaginando que ele tem que encontrar uma forma de estabelecer um debate em que só, o, só faça só sentido responder se for humano da forma como ele foi, que, ah, que responder o Camilo. Não, não é, é, é isso que eu estou dizendo. Né? Ele,
0: ele vai ter de falar de coisas do atual Mas governo. é por isso que eu estou lhe dizendo. Ele, ele não assim, vai poder dizer isso, porque está
1: tudo bem o que era do Camilo. É, é por isso que eu estou dizendo o seguinte: que eles vão. Essa estratégia vai exigir muita Sim. inteligência, porque se ele estabelecer na cabeça do eleitor que é ele, de um lado, é e o Camilo do eu outro, acho que o Camilo está é, disputando outra coisa, o Camilo é passado. Não,
2: eu né? acho que não dura um... é uma pesquisa para cam... a campanha do Elmano ter isso muito claro. A gente só tem algumas chance se a gente romper completamente o Roberto Cláudio e, e o Camilo o Santana. O único
0: discurso que o Roberto Cláudio podia fazer para não criticar o governo era dizer olha, esse governo aí, a continuidade do governo Cid, é um projeto e tal, e quem melhor vai representar esse, esse projeto não é o Elmano, sou eu. É um discurso muito complicado, porque aí havia um caminhão dizendo, não, não é. Aí eu vou dizer não, não é. Aí o Capitão então, Wagner. Já, já, teve, já teve gente, já teve candidatura tentando dizer isso, que senão quem vai dar a melhor continuidade isso, isso, a isso.
2: Isso me lembra muito é, 2012, é, é, é em Fortaleza, que o Heitor Ferrer quase vai para o segundo turno, ele não vai por muito pouco, no meio daquela briga entre o Humano dizendo, eu sou continuidade da Louisiane, e o Roberto Cláudio dizendo eu sou o projeto do governo do Estado que é melhor. E aí tanto tinha aquela peça muito boa, inclusive, do Heitor Ferrer, que é candidato da prefeita, candidato do governador, que está um candidato para chamar de seu. E ele quase vai né, para o segundo turno. Teria, quem, o, que, o que teria acontecido da política cearense se isso tivesse acontecido? Bom, então, né? Foi uma diferença então, de então, então a gente chega à conclusão
1: de que, o, de que o Roberto Claudio está na encalacrada mesmo. Todo mundo está. Ah, mas mas é, é uma lição duríssima para todos é. É. os três. Não, eu, eu, eu disse que está todo mundo, por isso que vai exigir inteligência. Inclusive, inteligência, se ficar muito
2: tempo... Nessa nesse muito centralizada a campanha, nesse embate entre eles dois, o Capitão Wagner parece que vai estar ali só de passagem, chega no segundo turno, pode ser esmagado Gente, né, pelo movimento.
0: Deixa eu botar aqui o pessoal Gente, tem muito comentário, eu não estou conseguindo acompanhar, não, mas bom, vamos lá, deixa eu tentar trazer alguns aqui. É, o Antônio Amauri diz que não vota por paixão a políticos, votem que tem projeto para o país, e o melhor é o Ciro Gomes. <coughs> Ana Cláudia Soares, Capitão Wagner e Ciro presidente. Olha só que chapa curioso. Moacir Ramos é de administrador experiente, não amador é no governo. Agora é Roberto Cláudio. É
2: Ciro presidente e capitão governador, eles que se entendam depois, já né? <risos> Tem gente que
0: tá falando isso também. Tem gente que tá falando isso também. Daniel Ponte, não sei qual bandido Mas causa seria, mais danos seria, à população. Seria, seria
1: uma, a, a primeira reunião seria um negócio extraordinário. <risos>
0: é, olha, não sei qual bandido causa mais danos à população. De e caneta ou de chinela com revólver. O forasteiro de Ciro Gomes não vai ganhar nunca. KKK. É uma pena que Ciro não tenha chance de se tornar presidente da República, diz o Rodrigo Fialho. É, deixa eu ver. Deixa eu ver o que mais aqui. Muita gente defendendo alguns candidatos. Ricardo Matos, SOS Saúde, acha pouco um desmanche de um estádio de futebol. Falando aí do PV. É, também o Ricardo Matos, compra de respiradores que não apareceu. Jairo Pen é humano, vai ser eleito com a ajuda de Lula e Camilo, quem elege governador é o interior, não esqueçam isso, Camilo é forte no interior. É... Daniel Pontes, nenhum político ama o povo. É Mas Amorim, o PDT é
1: forte no interior também, né?
0: Davi Amorim, para que congresso? Ciro com a canetada resolve risos. É... Aí o Diniz Klein diz: Ciro não resolve a amizade nem no Ceará, imagina no Brasil. Carlos Ricardo, saúde no Cariria é de primeira, graças ao programa de hospitais regionais de Dilma e Lula. É, do Cid Gomes também, né? O atual aqui foi um projeto do Cid Gomes. É, Wilson Carvalho, como resolver o problema das facções com a polícia civil defasada? Boa questão. É, enfim.
2: Tomou-se muitas iniciativas para dar uma, né, uma modernizada, uma melhorada das condições de trabalho da polícia civil, mas é um desafio realmente, que eu acho que a demanda às vezes acaba sendo muito mais ostensiva, né? O que dá mais voto, às vezes, é polícia militar tá na rua. Então, é, é sempre um problema mesmo. Gente,
0: mas obrigado. Muita gente que participando. Vou tentar dar conta aqui do que tem. Agora, eu é, a gente está tá quase no fim, mas eu queria abordar ainda uma questão, Gota, que você falou no início do amplo favoritismo do Camilo. Eu concordo, sem dúvida nenhuma, o Camilo tem um favoritismo muito grande. Mas poderia não ser assim. Porque é o seguinte. Candidatura a senador, ela historicamente, ela é muito puxada por candidatura a governador. Mesmo nomes muito fortes, a gente já viu em São Paulo, Eduardo Suplicy, que era muito forte, mas na hora acabou perdendo, Dilma Rousseff em Minas Gerais na eleição passada, que parecia... Então, quando não vai junto da candidatura a governador, às vezes aparece surpresa. É um voto que é decidido muito no fim, e às vezes a pessoa gosta do senador, mas o voto é muito casado. E a gente é a eleição que mais tem surpresas historicamente. A questão é que essa eleição está meio largada mesmo. Assim, e, 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 e concordo, inclusive, não sei se vai se manter, mas o Roberto Cláudio surpreendeu com o um nome muito interessante do Amarílio Macedo, um nome forte, que já foi cotado para ser governador várias vezes. né? E, é, é, homem de 10, eu, eu digo que o Amarílio Macedo é talvez o que melhor represente aquilo que o PSDB queria ser quando foi fundado e nunca conseguiu ser. É um, é um personagem muito interessante, por mais que não se concorde com, se concorde com as ideias dele, mas assim. É... Mas é difícil imaginar que o Amarílio vai bater de frente. É... Como seria, por exemplo, se o Tasso resolve ser o candidato do Roberto Cláudio? E aí, o Roberto Cláudio, de repente, se ele fica muito na frente do Almano, como ele começa nas pesquisas, embora o Elmano está bem, mas enfim. o, o... O Tasso, o Roberto Claudio, O Tasso não, não descarto que ele enfrentasse o Camilo, eventualmente. Embora o Camilo fosse o favorito ainda assim. Mas, se o Elmano não cresce, poderia ser. É, é um nome interessante que o, que o Capitão Wagner apresenta com a Camila Cardoso. Mas é difícil imaginar que ela vá vencer o Camilo. Então, essa definição das candidaturas era muito assim. O um nome mais forte não, eu não quero essa... Não, não, eu vou para deputado, não, eu vou para não sei o quê. Porque as pessoas já viam o Camilo, um nome muito forte, e evitaram bater de frente. Mas poderia ser que o Camilo, é, 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 com, sem uma candidatura a governador, é, é, que a gente não sabe para onde a Adelmano vai, pode ser que ele se mostre competitivo, que ele entre diretamente na disputa e ele já surge com certa força, mas surge atrás.
1: Pois é, mas a minha tese é de que a candidatura do Macedo, por mais que ela seja, de fato, uma surpresa no sentido de ser uma coisa, como disse, para valer, é, se de fato houvesse no entendimento nos entendimentos internos a compreensão de que é, quem haveria possibilidade de vencer o Camilo o Tasso não abriria a mão dessa disputa não pode ser tá entendendo é, então eu, assim, eu tenho minhas dúvidas eu ah, acho que o Tasso já está
0: meio é, saturado não, mas, se ele, se,
1: mas se houvesse se houvesse possibilidade eu, eu acho que ele não se houvesse tranquilidade para ser eleger ah
0: pois é volta eu acho que a essa altura o Taço só só iria se ele se tivesse uma perspectiva muito quase favorável de a ele É, quase de aclamação. Se ele disse assim, não, eu entrando, eu disputo com o Camilo, ah, ah, eu acho que numa bola dividida, ele não ia, não. E a bola hoje nem está dividida, está dominada. É, exatamente, está
1: no, tá, tá no, tá no pé do Camilo. É, então, assim, e, e, e isso você está dizendo da, da dependência do vínculo é importante. Nós tivemos 2010 aqui e mostrou isso de maneira muito clara, né? Quando é. a, o vínculo forte, tudo bem, que havia também na época, o Lula muito forte, juntou com o, Duas com, vagas. Com o Cid. Até 2010, né, Walter? Desde... Mas, assim, mas eram duas candidaturas pesadas, digamos. É o Nício, não, era uma, não era é uma candidatura. É... E o outro era o Pimentel. Então, assim, não eram dois candidatos que tinham força própria e tal. Até e eles aquel, conseguiram Até empurrar. aquela
0: eleição, Walter, é, é, todos. Desde a eleição. Contra do o Taço, e pai... o Taço
2: em, em desde, pleno
0: vigor. Desde a eleição do pai do Taço, lá em 62, <coughs> o Carlos Gereissati, contra a União pelo Ceará, do Virgílio enfim. Desde ali, todos os senadores eleitos pelo Ceará até 2010 eram eleitos juntos com o governador, com exceção do Mauro Benevides, só que ali era eleição indireta para governador, o Mauro Benevides teve lá um racha entre os coronéis, em 1974 ele foi eleito. Mas, com exceção disso, sempre o governador que era eleito arrastava o senador. Depois disso, essa lógica se quebrou. Exato. Porque a gente viu em 2014, e o Tasso ganha e, e o Camilo é eleito. Só que assim no primeiro turno, que foi muito disputado. Camilo, Camilo e Eunício ali. E o Eunício na frente, até o fim, né? O Tasso ganha, mas o Mauro até surpreendeu o Mauro, Mauro Filho. Em 2018, o Cid eleito com Camilo, mas o outro senador, o Eunício, não entra. Entra o Girão, e aí o Eunício reclama demais que não teve apoio dos Ferreira Gomes, enfim. Mas o fato é isso. Nas suas últimas eleições é. viu uma coisa que não acontecia há muito tempo, que é o governador não conseguir não fazer
1: todos os senadores. Então, assim, é, é, e isso é uma demonstração de que... Agora, desse, desse ponto de vista, seria muito mais confortável, seria muito mais tranquilo para o Camilo se ele tivesse trabalhado contra o rompimento, mantido a aliança, botava o Roberto Cláudio lá, enfim, para ser candidato, e ele ia ser candidato dessa composição. A situação dele seria muito mais inclusive porque talvez não tivesse essa, 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 esse rompimento com o PSDB, por exemplo. Então, assim, eu, eu não sei se ele fez esse cálculo tão claramente. Eu acho, eu, O que eu entendo é o seguinte, é que, de fato, ele está numa situação, do ponto de vista das pesquisas, o que está publicado e que é as pesquisas internas que eles fazem. Deve ser tão tranquilo que, não, eu vou, eu vou enfrentar essa, essa... Porque aí, nós vamos ter o contrário, né? nós vamos ter um, um, um candidato a senador que vai empurrar o candidato a governador para cima. Isso a gente nunca viu. O Tasso
0: tentou fazer isso em 2010 com o Marcos Calles e... e não conseguiu. a cara. Daí?
1: Pois é. Então, assim, a gente está um... numa experiência um pouco diferente esse ano e vamos ver no que é que ela vai resultar nessa perspectiva. Você mas, vai ter um candidato de baixo empurrando de cima. Mas
0: ótimo gancho para eu puxar aqui para o MASA, pro... porque o Camilo também não confia só em puxar... É, é, é... Ele puxar o Elmano. Seria ele e o Lula. E aí, Maza, um dos dados da Pesquisa e PESP é sobre o peso dos apoiadores. Gente, a gente está terminando, tá? é o nosso último assunto aqui no podcast, mas eu não podia deixar de tratar disso, porque eu acho um dado mais interessante da Pesquisa e PESP. Mostra que Lula e, 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 Lula e Camilo são os apoiadores que têm mais efeito positivo. Bolsonaro é o único que mais atrapalha do que ajuda. Ciro, Cid e Tasso, eles ficam ali meio que num limbo que o efeito, para a maior, maior parte, ele não, ele não ajuda, ele não ajuda nem atrapalha. E assim, é um efeito meio neutro, ligeiramente positivo. A, e a ondas também, assim, não, não tem, não influencia tanto, é até interessante esse, essa informação. Mas diga lá o que você achou desse dado, Maso.
2: Pois é, o que eu acho mais interessante dessa questão aí, porque enfim, todo o resto era óbvio e a gente já sabia, né? Essa força aí do Lula, do Camilo, isso é óbvio. A campanha do Humano é basicamente centrada nessa força deles. Todas as peças, todas as fotos, aquela conversão, a forma como elementos visuais foram distribuídos entre Humano, Camilo e Lula. As musiquinhas que já estão circulando, é Humano, Camilo e Lula. Já é muito, né, nessa questão da força desses padrinhos para a candidatura do Humano. Ele lhe contratar para cantar, viu? Você, é é, você, você sabe que bem o meu, meu talento como cantor é só é maior do que o meu talento como. <risos> <risos> Enfim, é, o, o que me chama a atenção Para além dessa questão né, É o Ciro Eu achei muito positiva a força do Ciro assim. Mostra que o Ciro Mesmo não estando tão bem na estimulada Está com seus 11% muito abaixo do Lula Ele não é um peso para a campanha do Roberto Claudio, como alguns pedetistas, antes que comecem aliados do Roberto Cláudio a me xingar aí, muitos pedetistas que a gente conversava, avaliavam o Ciro como um peso sim, e falavam, Teve a ação receio. judicial do PDT, né? Teve ação, né? É, exatamente. O PDT a do Ceará Real Time, Big Data. questionou a pesquisa Real Time Big Data pela questão de associar o Roberto Claudio diretamente ao Ciro, eles inclusive argumentam, não é assim que o eleitor pensa o eleitor não associa obrigatoriamente o candidato a presidente com o governador. Ou seja, eles enxergavam o Ciro, a própria campanha do Roberto Claudio tinha um pouco de receio de ligar. A gente lembra 2020, o Ciro não apareceu tanto na campanha do, do Sarto, porque a pesquisa indicava pior né, a influência do Ciro. Só que em nível de estadual, abre-se ali essa pesquisa e péssima e bota, não, o Ciro não é de forma algum peso. Inclusive, tá muito parecido com o Cid e mostra que, mesmo tendo muito eleitor ainda que não vai votar no Ciro, que gosta mais do Lula e é lulista e vai votar no Lula e pronto, mas que ainda vê o Ciro com bons olhos, né? Que ele não necessariamente vai atrapalhar o outro. E aí influencia muito essa percepção de vai ter muita gente que vai votar Lula, Camilo e Roberto Cláudio, né? E é um filão com o Roberto Cláudio muito provavelmente vai investir muito nele não formalmente, né, porque ele vai ter que pegar os candidatos dele de cima né? de cabo a rabo, mas ele vai querer investir nesse filão até porque é obviamente, pragmaticamente, o que mais dá chance dele ganhar, né, e ganhar votos e ainda, inclusive, é, se manter nessa disputa. Então, eu acho interessante isso, né, o Ciro bem avaliado, não é um peso para o Roberto Cláudio, diferente do que muita gente pensava, né?
0: É, o, eu, eu já ouvi, viu, Walter? De, de um, ainda sobre a questão do Senado, o que eu ouvi de um dos candidatos foi o seguinte: é, eu tenho que botar para o Senado, não acreditando que ia bater o Camilo, eu tenho que botar para o Senado candidatura que não me puxa para baixo.
2: É, de, de, Sempre tem esse. É, várias mas, vezes na história do Senado a gente viu os arranjos serem muito puxados. Por isso, não pode ser isso porque esse aqui. E, nesse sentido, eu, eu o Amarilha é, 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 é. Um, é um bom nome. E a Camila também, né? a Camila também. Ainda mais um... se levar em consideração alguns dos nomes que estavam cotados, por exemplo, um inspetor Alberto. É, esse exatamente. cara provavelmente, para o capitão é, Vargas, que, um que quer fugir do bolsonarismo, seria né? é um problema, é, seria ah, um problema porque o inspetor Alberto é aquele cara que dava tiro em foto do Lula. Então, seria complicado... E, e as outras...
1: Pro, e, é, o próprio Vai, empresário né? Bardavil, Alberto Bardavil, também, também criaria esse... Esse vínculo, essas ligações. Então, assim, as opções que estavam colocadas, de fato, eram problemáticas para... E eu acho que uma forma de se livrar delas é trazendo um nome que é leve, que, de fato, é uma pessoa que agrega. Se não, se não agrega, mas também não, não diminui. E,
2: lembrando, é o único nome protagonista feminino entre as três maiores chapas, né? Porque Nossa. o Roberto Cláudio não tem lugar nenhum, mulher e o... E o humano tem Aliás, o suplente esse, de senador. Esse, para
1: mim, é um dos erros da campanha, foi ter excluído completamente mulher, porque já vinha de um discurso que a escolha dele tinha sido fruto do machismo, que, um tese com a é, qual eu não concordo. Eu não vou introduzir
2: esse assunto agora, porque a gente já está duas horas aqui. Eu não, mesmo tenho também. meia hora para falar mas, sobre é, ele, mas, se vocês quiserem. Mas, mas, mas a
0: gente estava conversando ontem, igual no, no Spaces, no Twitter, com a nossa colega Gabriela Cochor, eu queria ouvi-la sobre isso, porque, inclusive, ela falou o que, que ela achava dessa coisa de assim ah não vamos buscar um nome que seja mulher também e ela disse também o quanto estava incomodado com isso que não fosse uma coisa natural é, é, e e aí ainda, ainda é a busca aquela busca vamos arranjar uma mulher para suavizar a chapa não, né? é, essa é, assim. essa
2: figura da vice mulher para deixar a chapa mais né é, é uma Leve, coisa muito tal, ultrapassada muito né e o que a gente vê é o contrário, muitas vezes. Muitas vezes as mulheres que estão de uma forma mais orgânica na política, né, que não é indicada por, né, por uma questão ali partidária específica, as que chegam ao poder porque entram na política mesmo, a gente não vê nada de leveza, não. É, Geralmente são pessoas são muito combativas, muito é. firmes. Né? Então, até esse estereótipo aí é ridículo, é ultrapassado, não faz sentido.
0: Ô, Golte, agora sobre os apoios. né A minha impressão é que, para o humano, essa questão dos apoios né, é uma ótima notícia. Para o capitão Wagner, o apoio do Bolsonaro é uma má notícia. E o Roberto Cláudio vai ter de ser pela força pessoal dele, porque não vão ser os apoios que vão é, puxá-lo.
1: Eu diria por o mais que uma, uma boa notícia, é uma necessidade absoluta que ele tem. Quer dizer, se ele, ele vai ter que fazer uma campanha que consiga. E a, a música que o Maza cantou aí com a sua. É o que voltando, volta no outro do que ele vai precisar, de fato, dessas duas forças impulsionando. A partir de um certo momento, certamente, ele vai ser cobrado com relação à sua capacidade pessoal de dar resposta às coisas, de funcionar e tal. E, nesse sentido, até eu tenho eu tenho achado bem interessante as primeiras entrevistas dele. Quando eu lembro, inclusive, da, da postura que ele teve como candidato a prefeito, foi muito ruim, do meu ponto de vista, né? principalmente em entrevistas e essas coisas, hoje eu vejo um bem mais seguro, enfim das ah, deputado, aquela convivência e tal, já deu a ele é, o traquejo é, que ele precisava. Aí, o Roberto
2: né? Cláudio, mesmo em 2012, era bem mais travado. Pois é.
1: Ele, então, é. assim, é, ele vai precisar de mostrar, mas ele precisa, principalmente para esse impulso inicial, ele precisa ter a sua imagem bem vinculada a. Agora, é. também eu acho, como o Masa lembrou aí, que o, que o Ciro não se demonstrou um problema para o Roberto Cláudio. O problema que ele tem é essa, essa situação não resolvida até agora com relação ao Cid, que seria outro nome, que aí ele poderia agregar, juntar um com o outro, que são perfis que, de alguma forma, mesmo sendo irmãos e sendo Ferreira Gomes, de alguma forma se complementam ali. O Cid tem uma característica que o Ciro não tem. Ele é muito mais conciliador. Ele tem muito mais presença na política local junto das lideranças do que o Ciro. O Ciro hoje é uma figura que nós emprestamos para o Brasil, que será emprestou para o Brasil, o CID não, um político local, então teria essa característica. Enfim, ele tem que resolver isso, mas pelo menos ele tem esse ponto de, de, é, de não ser um problema, assim, não ser um problema insolúvel. Evidentemente, ele, ele aparece lá com metade, quase metade, um pouco mais da metade do que o, o Lula, por exemplo, apresenta, a pessoa, aquela pessoa que admite que pode votar por influência das, dessas pessoas mas de qualquer maneira é, é, acaba sendo uma notícia razoavelmente eu acho que tranquilizadora para ele e o capitão vai é aquilo que ele já sabia e por isso é que ele tem tido um cuidado desde sempre de delimitar o palanque dele trouxe os bolsonaristas mas conseguiu conter inclusive é, limpou a, a composição dele desse tipo de pelo menos de presença Quer dizer, ele trouxe um vice por exemplo que é um neo bolsonarista mas assim se você for olhar a trajetória do Gomes de Mato, você é lembrado do Tucano. Você não vincula ele ao Bolsonaro, por exemplo, ao bolsonarismo. Né? Ao contrário do que se ele trouxesse desses nomes. Então, ele, tá, ele vai trabalhar no, no limite que é possível é o, é o candidato do Bolsonaro, mas não é o candidato do bolsonarismo, possivelmente. Vamos ver o que é que isso pode representar. Agora, é, o resumo da história é uma campanha que vai das três partes de muita inteligência. Acho que nunca se expressou tanto de inteligência estratégica como nessa campanha de 2022 no Ceará.
0: Pois é. Eu, eu só, só concordo com você, viu, Walter? O, o, uma coisa que você comentou do, dos apoios. É, eu acho importante, assim, esses apoios, o que, que eu acho que eles servem mesmo? Para a pessoa prestar atenção do candidato. Que assim, é, um não é apoio para decidir ali. o voto necessariamente. O, eu acho que o apoio abre porta e a pessoa diz: peraí, deixa eu olhar esse candidato aqui, a pessoa passa a ter boa vontade. E deixa eu ver. Eu tenho muita dificuldade, salvo alguns fenômenos muito claros, tipo ali: Lula, Zé aí, e tal, não sei o quê, em 2002. Já, já. É, que a pessoa... É, é quando você é... tem uma
1: onda muito forte. Por exemplo, muita gente se elegeu em 2018
0: na onda Bolsonaro. As pessoas, que as pessoas só votaram porque se vincularam a ele. Mas eu acho que muito assim, a pessoa passa a ter boa vontade, presta atenção. E ali, no, no segundo turno, quando só tem duas opções, às vezes a pessoa se inclina por isso mas eu acho que abre a porta para a pessoa olhar, mas a escolha mesmo eu acho que depende muito do candidato não, é. e, e observa às vezes a pessoa atenção, pega abuso.
2: Mas... É, a história do Haddad em 2018 não dava para negar que teve algum desgaste aquelas propagandas, Lula é Haddad, Haddad é Lula, lá, Lula, é Lula, Lula, é Lula aquilo ali é péssimo você mata o candidato, porque ele vira um, um boneco, né? e hoje que... em dia cada vez mais tem-se uma resistência às vezes com a história do fenômeno do poste, né, o pessoal é, e tá... acho que
0: a, a questão do Elman vai ser isso, ele vai ter de mostrar as qualidades dele para e além do da percepção inicial que visibilidade e ser o conhecido Cláudio coisa já, já coisa, que ele, claro, coisa que ele não coisa que
1: ele não conseguiu quando foi candidato a prefeito o Roberto né? ele, já... ele deixou colar nele realmente a ideia do post porque inclusive foi uma declaração infeliz da Louisiana lá no começo que aí foi utilizada, assim e, e a performance dele
2: no... Acabou mas agora, ajudando hoje essa ideia. Dia, todo, qualquer candidato, pessoal é. sempre vai chamar de poste na exclusividade de um ou outro. Mas Não, mas tem... assim,
1: mas hoje chama, na, na época, porque como foi um, Sim, um na época um, teve a um termo dela. E, e, e a postura que ele teve na campanha acabou colando. Hoje ele tem uma performance Sim. pessoal que permite mas ele só, se livrar melhor das
2: rapidamente Que tem a questão que o Roberto Cláudio já deixa muito claro qual é a estratégia dele, né? Tanto no Ciro Games lá com o Ciro. Enquanto, nessa sabatina da UOL, ele falou a mesma coisa, né? Nesse sentido de, diferente dos demais, eu tenho carta de serviço prestada, eu tenho experiência no executivo, eu tenho não sei o quê, eu não fiquei só de goela e tal, tal, tal. Acho que ele despreza um pouco aí o Elmano, porque o Elmano teve experiência no executivo, sim, foi secretário da Louisiana, né? Coordenou áreas ah, e tudo mais. Ah, mas aí
0: vão pegar a Secretaria de Educação, que tinha um desempenho
2: educacional nos que era dos piores do país, né? Não, é então, isso aí com certeza tá... vai ser. E, e, vai, e vai ter aquela coisa, né? O Humano, que em 2012 era apoiado pelo Roberto Cla pelo capitão Wagner contra o Roberto Cláudio, agora o Wagner e aí a Jade Romero, que apoiava o Roberto Cláudio e atacava o Humano, vai estar tá com o é. Humano, meu
1: amigo. Agora,
2: sinceramente, isso aí, pô, é, é aí vai ser outro programa. Leitor, vai ser
1: outro programa. Mas isso aí, eu acho, eu, eu acho que hoje essa maluqueira que tem de recuperar a vida pregressa da pessoa para saber o que é que pensava. Agora, isso é uma mas, bobagem. Mas
0: quando pega o que a pessoa dizia, é uma, quando a pessoa pra... faz crítica. É uma bobagem quando Muito a pessoa pesada. faz críticas de... tem
1: muita gente que eu acho que é uma que o... bobagem na medida em que a pessoa esteja sabendo está entrando que foi o caso da Renata quer dizer a Renata não é. aguentou duas horas de pancada é. né?
0: tem muita gente que mas tem vida pregressa que é assim no mês passado né Aí... é,
2: <risos> e tem vida pregressa que é chamar o Lula não, de ladrão o, o já... E hoje mas... tá fazendo ele com a mão mas o da, da é de de não é nível, né? Né? Da Jardim, não é, tipo, Já é
1: geral... muito tempo atrás, não, o Eric
0: falou de um mês atrás. Mas olha, é, tem muito assunto como vocês estão vendo, mas a gente volta com o jogo político já em campanha, já na semana que vem, mas antes, lembrando, quinta-feira, entrevista com o Capitão Wagner no jogo político às 14h30 e sexta-feira com o Mano Freitas também às 14h30. Bom, jogo político 198, teve na técnica o Bruno Silva e o Samuel Moraes. É, estratégia digital do Diego Viana Produção do Marcelo Teixeira Edição da Nicole Vieira Diretor executivo de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães Walter George, Diretor de opinião colunista do Povo que escreve sempre aos domingos Ou a qualquer momento no Povo Mas muito obrigado mais uma vez, Walter
1: Olá, é, Pois não, Eric Firmo Mas um abraço a quem nos acompanhou E vamos ver se a gente na próxima semana Tem um cenário... Consiga, consiga ser mais animado do que a gente já tem, né? Com a campanha nas ruas. Eu acho difícil animar mais. Mas enfim, vejamos uhum. como é o que é que representará naquela semana que vem dois dias já de campanha oficial. Ah.
0: Carlos Maza, colunista de Política do Povo Carlos Maza escreve a todo tempo Duvido que você entre lá no Povo Mais e não tenha novidade Vai. Carlos Maza, obrigado mais uma vez
2: Valeu, Érico, valeu, Guato Pessoal que acompanhou a gente e tolerou a gente aí. É isso aí, semana que vem estamos de volta
0: Ele escreve a todo momento, mas ele está também No Jornal de Papel Nas segundas, quintas e sextas E eu estou no Jornal de Papel na terça A sábado, eu estou também no Povo Mais Sempre que dá E, bom, lembrando que a gente está é, o podcast Jogo Político né? A gente está sempre às quartas-feiras Às 10 horas no YouTube No Twitter, no Facebook é, E estamos também no Apple Podcast Spotify, Amazon Music, Google Podcast Rádio Public, estamos no Povo Mais Programa Jogo Político 15 horas de Terça-feira, YouTube, Facebook Twitter, é isso gente, valeu Até a próxima, tchau Eleições 2022 Oferecimento App Vida Saúde pra valer.